0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzprinzip, wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun. Und wir wollen es träumen, wir wollen verstehen, was heißt denn das? Wir gehen dem Ganzen so ein bisschen mehr auf den Grund, auch diesen Satz, wenn du es träumen kannst, kannst du es auch tun, würde bedeuten, dass wir, alles, dass wir alle Konstruktivisten sind. Das heißt, wir konstruieren uns unsere Welt und darauf würde ich gerne eingehen wollen. Einfach mal direkt genau, was heißt das? Wir konstruieren uns unsere Welt. Uh, da habe ich dann auch mal ein Buch mitgebracht, uh, da ihr euch noch nicht gemeldet habt mich noch keinen Gast habe, mit dem ich darüber philosophieren kann, hole ich mir Input von, uh, von einem Buch und zwar mein, eins meiner ja, Lieblingsbücher, also auf jeden Fall ein Buch, was mich schon sehr geprägt hat, das ist von Paul Watzlawick und heißt Kurzzeittherapie und Wirklichkeit. Ist nicht für jedermann zu empfehlen, da solltest du schon ein bisschen tiefer drinstecken. Aber ich würde daraus gerne eine Passage zitieren, damit ihr nicht immer nur denkt, der, der Stan, der spinnt da sich einiges zusammen oder sowas. Gucken wir doch mal in die Bücher, weil das, es gibt so vieles, was schon belegt ist, schon lange belegt ist, schon lange, lange, lange belegt. Und warum das hier so ist, deswegen fange ich auch mal an, erstmal mit dem Beleg hier daraus zu lesen. Sie betrifft eine Tatsache, die im vorherigen Jahrhundert von Neurophysiologen entdeckt wurde, die in der psychologischen Literatur jedoch praktisch keine Spuren hinterlassen hat. Heinz von Förster, der ebenfalls zu den Begründern des Konstruktivismus gehört, entdeckte sie vor drei, etwa 30 Jahren wieder. Und dieses Buch ist schon 20 Jahre alt. Also vor 50 Jahren wiederentdeckt. Ein Gedanke. Was wir also wissen, es ist also keine bloße Theorie und er schreibt da etwas, Es hört sich alles ein bisschen kompliziert an, ich versuche nur das Wesentliche rauszulesen, die Signale, die von den Sinnesorganen eines Organismus an die Hirnrinde gesendet werden, sind alle gleich. Er sprach daher von undifferenzierten Kodieren. Was das bedeutet? Dies bedeutet, heißt es später, dass wenn ein Neuron in der Netzhaut ein, ein visuelles Signal zur Hirnrinne sendet, dieses Signal exakt die gleiche Form hat wie das, das von den Ohren, von der Nase, von den Fingern oder Zehen oder von jedem anderen Signale erzeugendes Teil eines Organismus, des Organismus kommt. Es gibt keinen qualitativen Unterschied zwischen diesen Signalen. Sie variieren hinsichtlich Frequenz und Amplitude, aber es gibt keinen qualitativen Hinweis auf das, was sie bedeuten könnten. Wie von Foster sagt, sie sagen uns wie viel, aber nicht was. Und was bedeutet das letztendlich? Er zeigte, dass die Rezeptoren, also hier später noch ein anderer, hier wen haben wir, Umberto Maturana, gibt es da noch, der zeigte, dass die Rezeptoren die, wie man vermutet, Rot empfangen, Signale senden, die sich in keiner Weise von denen unterscheiden, die von Rezeptoren ausgesendet werden, die Grün empfangen. Wenn wir aber fähig sind, Rot und Grün zu unterscheiden, so müssen diese Unterscheidungen in der Hirnrinde gemacht werden. Und doch kann dies nicht auf der Grundlage einfacher qualitativer Unterschiede geschehen, da es derartige Unterschiede nicht gibt. Die Behauptung, dass die Dinge, dass wir die Dinge erkennen, weil wir Informationen aus der sogenannten äußeren Welt empfangen, entbehrt also jeglicher Grundlage. Und noch einmal heißt es dann später, oder ich, das fasse ich mal zusammen, ähm, es liegt den Schluss nahe, dass das, was wir Wissen nennen, nicht von einer äußeren Wirklichkeit vermittelt, sondern von uns selbst konstruiert wird. Also sehr, sehr spannend. Letztendlich wissen wir es doch alle, dass wir durch unsere selektive Wahrnehmung ganz massiv filtern, was überhaupt wir verarbeiten wollen. Die selektive Wahrnehmung ist dabei sehr entscheidend, weil das lässt zu, dass wir unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Sache überhaupt erst einnehmen können. Weil nun mal nur ein Tausendstel der Informationen, die unsere Sinne die ganze Zeit ans Gehirn liefern, überhaupt ins Bewusstsein geschickt wird. Und weil das so ist, müssen wir gucken, was wir aus dem machen und welcher Teil nun mal ins Bewusstsein kommt. Dieses Konstruieren von Wirklichkeiten geht von uns aus. Ja? Und deswegen sagen wir auch, dass wie innen so außen ist. Oder aber, wenn wir beide uns einig sind über unsere Halluzinationen, dann nennen wir das Realität. Alle anderen sind bescheuert. Ja? Also so typische Geschichten. Und so konstruieren wir uns auch gewisse Stories oder wir legen Grundannahmen fest, die dazu führen, dass sie sich selbst bewahrheiten. Das ist eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Man spricht auch manchmal von klinischer Wirklichkeit. Was hat das wieder auf sich? Auch da möchte ich noch mal auf Paul Watzlawick eingehen, der beschreibt eine Situation einer Frau, die von Venedig in die Provinz gefahren ist, um da Bekannte zu besuchen. Sie bekam dort einen schizophrenen Anfall und sie ging in die Klinik, um, um sich dort behandeln zu lassen. Die Klinik ähm, auf dem Land, die waren darauf aber nicht ausgerichtet und ähm, hatten nicht die Möglichkeit, sie da zu behandeln und äh, wollten sie nun zurückschicken in die Stadt und holten einen Krankenwagen oder äh, riefen nach einem Krankenwagen und die beiden, die die Frauen nun fahren sollten, die waren auch selber, fühlten sich überfordert und ließen sich erstmal sehr genau einweisen, was alles passieren kann und so weiter und wie dass sie sich vor sich verhalten müssen, weil die Frau könnte ja ähm, ähm, dissoziieren, also äh, behaupten auch, sie wären eine ganz andere und sie könnte um sich schlagen und so weiter. Also ähm, gingen sie. Äh, gingen sie mit ein bisschen mulmigen Gefühl in das Zimmer, da saß sie, trafen auf, auf eine Frau, die saß direkt so auf dem Bett schon gekleidet, also sie trafen also nicht auf, auf eine Frau, die, die da rumflippte oder so, sondern ganz äh, schon fertig angezogen, äh, saß sie auf dem Bett mit ihrer Tasche an der Seite schon gepackt alles und war fertig für Abmarsch. So trafen sie die Frau vor. Also wurden sie ganz locker, sagten, ach Mensch, hallo, wir sind jetzt da, wir können sie gleich mitnehmen. Und wurden lockerer und ähm, die Frau lachte die beiden an, sie unterhielten sich ganz kurz und sie sagte aber, ich, ich bin das nicht. Und als sie sie packen wollten, da schlug sie um sich, also alles das, was man ihnen vorher gesagt hat, ist jetzt passiert. Ja, man hat es vorher gekehrt und jetzt macht die das auch noch. Und also, also gaben sie ihr schnell eine, eine Rante los, der andere versuchte sie zu beruhigen, ähm, holte eine Spritze. Sie gaben ihr eine Beruhigungsspritze, äh, holten die Trage, schnallten sie darauf fest und brachten sie so schnell wie möglich in den Wagen und wollten auch mit Volldampf nach Venedig, um die Frau auch schnell wieder loszuwerden, weil sie nicht wussten, was jetzt noch alles passieren kann. Und äh, der einzige Wagen, der da noch schneller war auf der Straße nach Venedig, war ein Polizeiwagen, der sie äh, verfolgt hatte und eingeholt hat irgendwann und angehalten hat. Sie haben die falsche Frau mitgenommen. Diese Frau besuchte nur einen, ähm, ihren, ihren Mann, den, der, der jetzt entlassen werden sollte. Und sie hat schon mal seine Sachen gepackt und saß da und wartete, dass er jetzt zu ihr kommen kann, um, damit sie nach Hause fahren können. Aber sie zeigte alle Symptome, was man diesen beiden beschrieben hatte, äh, von einer Schizophrenen. Und das ist dann eine klinische Wirklichkeit. Also in der Annahme auf etwas, wenn sich Menschen dann so verhalten, dann passiert das auch. Und so geht man ja auch vor, um Dampf rauszunehmen aus bestimmten Geschichten. Wenn ich will, dass, dass ihr eine bestimmte Sache glaubt, dass da jemand äh, verrückt ist oder sowas, dann erzähle ich euch, du der, äh, alle die, die so und so sind, die sind doch verrückt und guckt doch mal und äh, beschreibe eigentlich Sachen, äh, was dieser Mensch äh, per se tut. <lacht> Ja, und äh, so ganz harmlose Sachen oder ähm, äh, Sachen, die äh, vorher als ähm, geduldet äh, galten, äh, beschreibe ich auf einmal als, als was ganz Schlimmes und ihr erkennt, wow, das ist aber jetzt ganz schlimm, was die da machen und, und schon sind andere Menschen suspekt. Ja, so kann man Menschen diskreditieren. Ähm, man kann, oder ist das, das der Fall von äh, Hypochondern, also Menschen, die glauben, dass sie jede Krankheit haben, die, von denen sie hören? Natürlich haben wir auch äh, gewisse Dinge, die man auch, äh, haben gewisses Verhalten, was man auch einer Depression zuschreiben könnte. Deswegen ist nicht jeder depressiv. Ähm, jeder von uns hat mal schlechte Laune oder sowas. Ja? Und wenn, wenn du dann aber als Hypochonder dann liest, was, was es für Symptome geht, und du stellst, natürlich stellst du auch die Symptome an dir fest. Und dann denkst du gleich, oh Gott, ich habe jene Krankheit, oh Gott, ich habe das, ich habe das. Man kann alles in allem entdecken und man kann jedem etwas zuschreiben, was aber gar nicht wirklich da ist, was völlig normal ist. Ja? Und so gibt es das auch, wenn, zumindest wurden auch solche Fälle beschrieben, dass, dass Kinder ihre Eltern haben einweisen lassen als nicht mehr zurechnungsfähig, um an ihr Erbe früher zu kommen. Und wenn diese Leute dann, ja, von, von, den, von den Ärzten aufgefordert worden und, und Psychiatern aufgefordert worden, mal an so einer Gesprächsrunde oder so teilzunehmen, dann verweigerten sie sich natürlich. Sie sagten, ich bin hier ähm, nicht freiwillig und mir geht es gut und was haben die gemacht? Die hatten nichts Besseres zu tun, als dann in ihre Bücher ja. zu schreiben. Er erkennt er seine Krankheit noch nicht an, er, ähm, ist, ist, noch nicht, er ist noch nicht so weit, er ja? ist noch einen weiten Weg vor sich. Und wenn wir dann denken oder wenn die dann dachten, ich spiele jetzt lieber mit, um da möglichst schnell wieder rauszukommen, dann schrieben die nur, okay, jetzt erkennt er seine Krankheit an, womit du auch wieder drin steckst oder die Leute dann drin steckten. Also da kannst du dich drehen und wenden, wie du willst. Ja, wenn du einmal in diesem Mühle bist und in einem bestimmten Licht gesehen wirst, dann wird dir alles unterstellt, was dazugehört. Ja, und ähm, so gibt es dann auch unterschiedliche äh, Lager, die per se, wenn, wenn sie erstmal verfeindet sind, per se beim anderen nur noch auf eine Sache schauen. Und so konstruieren wir uns unsere Welt. Wenn, wenn du denkst, dass jemand dir Böses will, dann achtest du nur noch, der kann dir zehn Brücken bauen um völlig nett zu dir sein, aber er braucht nur ein falsches Wort sagen. Und du springst voll auf das falsche Wort an, weil das hörst du. Selektive Wahrnehmung. Und so sehen wir in Menschen immer das, was wir in ihnen sehen wollen. Die Menschen sind so vielseitig, so vielfältig, aber sie haben vielleicht eine Eigenart, die vielleicht auch jeder andere hat, aber dort siehst du es nicht, bei diesen Menschen siehst du sie, weil du diesen Menschen, auf diesen Menschen genau ein Problem projizierst, also dort hinein interpretierst, was dich gerade selber bewegt und er, er ist der, dein Stellvertreterkampf. Ja? Also, auch ganz spannend. Wir konstruieren uns das, was wir im Kopf haben, in unsere Welt. Jetzt könntest du meinen, naja, ähm, ja ganz so ist es doch nicht, weil die Menschen gibt es ja. Ja, die Menschen gibt es, aber was sie für dich repräsentieren, das machst du. Und ob es diese Menschen wirklich gibt, das wäre jetzt nochmal die harte Form des Konstruktivismus, dass manche sagen, ja, vielleicht ist es ja alles nur deine Einbildung. Auch deine Einbildung, dass es mich gibt zum Beispiel. Vielleicht ist das alles nur eingebildet. Beweisen können wir das noch nicht mal. Vielleicht gibt es nur ein großes Gehirn, das denkt hier. Und denkt sich alles andere aus. Matrix halt. Ja? Also, Jetzt geht's es out hier. Kommen, kommen wir zurück zu dem, was, was uns weiterbringt, okay? was uns was uns ähm, an dieser Stelle ähm, ja, vorantreibt, äh, was wir nutzen können für den Alltag. Und da ist dass der Glaube an Konstruktivismus ist dabei sehr wichtig. Also der Glaube daran, dass wir es konstruieren, der Glaube daran, dass wir Einfluss nehmen können auf unsere Welt, macht einen Unterschied. Die meisten sagen, ja, ja, ich glaube das. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, glauben sie nicht, dass es geht ja Wenn es dann schwierig wird, da kommen wieder die Ängste. Da sind wir wieder im ausschließenden Prinzip. Wir begrenzen uns, weil wir Angst haben vor den Konsequenzen. Wenn ich jetzt tatsächlich so entscheide, als wenn das wirklich ginge und ich das wirklich so hinbekomme, wie ich mir das denke. Nee, ganz so ist es ja nicht. Also dann nehmen wir uns wieder zurück. Und deswegen gehen wir dem nach und nach auf die Spur und finden heraus, was alles geht. Okay? Und für den nächsten Schritt musst du dann auf die nächste Folge warten. Wenn du Gedanken hast, wenn du vielleicht an einer Stelle weiter diskutieren wirst, oder sagst, ey, das Thema habe ich zu kurz gefasst, lass uns da nochmal weiter drüber reden oder so. Oder du willst da mitplaudern zu einem bestimmten Thema. Dann freue ich mich, wenn du mir schreibst, wenn du mir deine Fragen stellst, wenn du mir deine Ideen, Anregungen, dein Feedback gibst, dann schreibe mir, schrei, gucke auf die Seite www.stinbends.de. Du kannst aber auch über Google gehen, ähm, und coaching gibst du bei Google ein, dann kommst du auch zu mir und ähm, findest auch da meine E-Mail-Adresse, alles. Und ja, ich freue mich auf, dein, auf deine Reaktion und vielleicht sprechen wir uns bald. Vielleicht möchtest du auch mal wirklich an einem Podcast teilnehmen. Also, ich habe ja auch noch ein paar andere Coaches. Uh, insbesondere den Mike, der wird auch nochmal dazukommen und uh, wir werden uns hier austauschen und uh, vielleicht kommt auch mal die Theresa. Uh, die Namen sage ich jetzt einfach mal so, ich stelle sie dann ja auch entsprechend in dem rechten Moment vor, aber uh, freue dich auf, viele, viele Perspektiven darauf, die wir noch gewillt sind einzunehmen, um uns die Dinge so zu lehren, dass wir Zugänge finden, die funktionieren. Okay? Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.